0: a podcast Vylec Hnízda, já vás vítám u posledního dílu roku 2021 a už tradičně to bude se všech epizod, které tento rok vyšly, ale ještě než se do toho dáme, tak jsem si říkala, že se nad tím trošku zastavím a zhrnu to a podívám se zpátky na to všechno, co jsme letošní rok s podcastem zvládli. Letošní rok byl vážně šílený a to v mnoha ohledech a když se dívám na všechny ty epizody, tak vlastně kromě Antarktidy jsme se dostali takhle na všechny kontinenty. A já jsem si říkala, že by možná bylo fajn právě takhle po těch kontinentech jít a zkusit se podívat na nějaké ukázky daných dílů a třeba vás navnadit na epizody, které jste nějakým způsobem vynachali, úplně vás nezaujali, nebo jste si třeba říkali, že tohle zrovna není pro vás. Jak už to tak bývá, tak nejobsáhlejším kontinentem byla Evropa. A tam jsme si teda podívali hned do 11 států. Začali jsme v Polsku, kde jsme byli v Krakově s mým spolužákem ze základky s Izmikem.
1: A chtěli jsme nějakou změnu? tak jsme vymysleli, že pojedeme do Polska. Našel jsem na internetu, že Krakov je pri nejhezčí město v Polsku. Chyběly mi tady hospody, takové, takové ty naše české hospody. Jo? To je velký rozdíl mezi Čechami a Polákami, tak poláci jsou mnohem více podnikaví, Mnohem. Rocím jak tady bydlím a vidím, co se tady děje. Jo? Jestli sledujete politickou situaci, jestli někdo sleduje politickou situaci v Polsku, tak určitě ví, že to tady fakt jako není ružové
0: a myslím, že teď stačí akorát zákon o potratech, to asi jo. zaznamenali všichni, takže...
2: Přesně. A
0: když jsme u těch trochu kontroverznějších témat, tak mě zajímá, co o Poláci a tetování, protože ty máš poměrně dost tetování, tak jako, jak to ti lidi třeba berou.
1: No, mladí lidi mají rádi tetování, jasné, mm-hmm. staří už neúplně, jo, je to, je to tu určitě mnohem více kontroverzní témat a věc
3: než v Česku.
0: Potom jsme pokračovali do slunečného Portugalska, konkrétně do Lisabonu, kde žije Anet.
4: Že rozhodně
0: Portugalsko není vůbec jako Španělsko
4: a Itálie. Portugalci jsou o dost chladnější, nejsou tolik přívětiví, přívětiví, ale jenom na oko. Oni jsou strašně hodní lidi a jsou strašně zlatý, ale nejsou, mě hodně připomínají Čechy. A jak je to tam stopením? Taky tam nikde ne, není, nebo tam ne, nějaké bytek je.
5: Ne, ne,
4: tady žádný topení není. A teď momentálně, když vlastně ve Španělsku byly ty mínusy, že jo a závaly sněhu, tak nás se to tady taky trošku dotklo. Nás se to tady dotklo s tím, že tady bylo při nule. Do Aha. minusu to nešlo, ale bylo při nule. A to jednoduše, bytě bez topení je trošičku hrozný takový srpen, tak šváby se rádi slejzají dovnitř. Učím se, třeba se učím. Uh, to je taky ale složitější si najít teda Portugálce nebo Portugálku, co by mě doučovaly, jelikož jsem sama měla a bohužel slečna úplně zmizela z povrchu temě. Od té doby, co jsem malý dítě, tak ryba prostě ne, mi nejde. A já jsem pak trošičku propadla k tomu, že jsem viděla vlastně divočinu, viděla jsem wild film a četla jsem i knížku a celkově jsem i jako into the wild jsem potom četla a, a samozřejmě jsem si začala načítat všechny tyhle ty poutní cesta, cesty a knížky o tom a hrozně mi to chytlo a jak jsem říkala, tak já strašně ráda chodím, to já jsem měla vždycky,
0: takže na to nějak došlo. No, vy jste to šli hlavně hrozně rychle, vy jste těch něco kilometrů ušli za tři dny.
4: No, 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 my no. jsme dělali 40 kilometrů denně, no, takže to bylo, to, bylo, to bylo docela, to byla síla, no, já ani nevím, co nás to popadlo, ale ono to většinou tak bylo jako, to tak, když už jsme ušli tohle, tak ještě ujdeme kus, tak ještě kuděme kus a pak to teda byla stíla, no a já jsem to šla tenkrát v keckách, nebo asi jsem měla jedné boty a druhé boty, ale, ale myslím, že jsem to šla v konverskách,
0: Přesunuli jsme se do Rumunska, kdy jsem zpovídala Dianu, která tam nějakou dobu studovala. A mě zajímá, proč jsi vybrala právě tuhle zemi, Dian? Já vlastně ani nevím, mě, mě vždycky k Rumunsku něco táhlo. A
6: mm-hmm. právě jsem si říkala, že když jedou všichni na západ, že by bylo fajn vyzkoušet něco jiného. Určitě můžu vřele doporučit jít někam na východ, protože si myslím, že to je úplně jiná zkušenost Erasmu, než našet na západ. Ty jo, když jsem tam jela, tak ono vlastně do Kluže z Prahy nic přímo nelítá. Lítá se jenom do Bukurešti a Bukurešti asi 11 hodin vlakem od Kluže, takže se to moc nevyplatí. Tím pádem já jsem, já jsem zvolila vlastně v uvozovkách nejjednodušší cestu a jela jsem autobusem do Vídně a pak z Vídně dalším autobusem přímo do Kluže, asi 17-18 hodin. A v tom prvním semestru mě vůbec ta rumunčtina neseděla do rozvrhu, takže jsem na ní nechodila. A když jsem se rozhodla zůstat i druhej semestr, tak mi vlastně přišlo líto, že bych byla jako rok v Rumunsku a neuměla jsem vůbec nic. Tak jsem někde v té pauze mezi dvěma semestrama, jsem se snažila doučit ty základy rumunčtiny, abych mohla v druhém v, tý, v tom druhém semestru, abych mohla jít rovnou na, na, nějakou, na nějaký ty pokročilejší. Takže jsem do toho vlídla docela rychle. No. A jinak jsme hodně cestovali, zvlášť v tom teda mém prvním semestru jsme snad každý druhý víkend jsme si půjčili auto a někam jsme jeli. Region, kde se mi fakt moc líbilo, je Maramureš. Je to na severu uh, Rumunska je to takový hodně tradiční region, um, potke, jde, jde se tam potkat lidi uh, ještě v těch krojích, je tam, je tam vidět i hodně lidí, uh, jezdí na těch konských povozech, ještě a tak. Určitě je to takový rozmanitý region, no. Možná, možná, co je ještě takový rozdíl, mi, mi přišlo, že, že třeba ty muži jsou... V Čechách už mi to připadá, že je to něco lepší, že už jako akceptují ten feminismus a tak. Že v tom Romunsku je výrazně víc mužů, co, co se zdá, že očekávají, že jejich žena bude sedět doma a vařit. To pivo, no. Tak není to český pivo, <laughs>
0: Teď jsem v Belgii, není to ani belgický pivo. Ty piva tam, dá se to, no. Já vím, že jste teda byla na hradě Drákuly, tak jestli se ti tam líbilo, jestli je to hodně jako, uh, jak bych to řekla, jestli tam hodně kumulují turisté, anebo jestli se to dá v pohodě projít a člověk není úplně jako hlava na hlavě.
6: Mně to přišlo fakt hodně cheesy, nebo jako ten hrad je takovej, jako nic
0: speciálního. Já si myslím, že v Čechách máme mnohem hezčí hrady. Tak jsme se vydali do Holandska a to do městečka Maslous, Maslou, já už zase nevím, jak se točte, proměň Veru. Každopádně Verča se od našeho rozhovoru rozhodla uh, vydat na vlastní nohu a teďkom se velmi věnuje svému blogu a svému instagramovému profilu, dokonce vydala e-book, takže určitě se podívejte na její webovky. A možná i trochu popostrčte, protože taky přemýšlí o tom, že by třeba někdy začala
7: vydávat podcast. Moc gratuluju Veru k takovému velkému kroku. Jednou jsem jela na služebku do Holandska a tam jsem se seznámila s mým budoucím manželem. Já jsem nechtěla ani na Erasmus, nic, nikdy. Já jsem jako, jako ne, že bych nechtěla, já jsem se strašně bála. Vždycky, já jsem se měla takový strach prostě. A nějak jsem to jako neviděla, že by se to mohlo stát. A pak najednou prostě jsme se museli rozhodnout proce vztahu, já jsem se stěhovala. Takže my jsme byli pro takový zamilovaný, šťastný na růžovým obláčku a nic nás nemohlo rozhodit. Takže první rok ještě ten byl docela dobrý, ty kulturní šoky samozřejmě přišly, ale jako spíš se mi zbortily všechny ideály po roce až. No, a až moje švagrová tam takhle servírovala prostě takový to, ten fast food, že jo, smažený kuřecí stripsy a, a, a hranolky smažený té roční holčičce, která byla ráda, že má zuby tehdy, jo. Protože jsem si říkala, tak já tady chodím na kurzy, kterými absolutně nic nedávají. Všichni ostatní už umí aspoň pár věc, že jo, ty už aspoň uměli pozdravit, ty už aspoň dokázali i reagovat na ní. A já jsem jako furt nic neuměla v podstatě. V oblasti Amsterdamu je mnohem jednodušší si najít práci jenom s angličtinou. Jak si vůbec najít ty kamarády? Mně přišlo úplně blbý přijít prostě tady za nějakýma mladýma má nebo holanděnkama a říct jim, hele, já vím, že vy tady jako žijete celý život. A máte svoje kamarády, tak jako já je mám v tom Česku. Ale víš co, já jsem tady teď, pojď se se mnou kamarádi. Jestli to můžeš nějak Ano, holanděni... Mají vlastně holandského Mikuláše, říkají mu Sinterklaas, a to je hlavní vánoční svátek. Sinterklaas přináší dárky, takže Sinterklaas je takový náš Mikuláš, křížený s Ježíškem a s americkým Santa Clausem samozřejmě.
0: Z Holandska jsme se potom vydali do Anglie a tam jsme se letos zastavili třikrát. Jednou jsme tam byli díky Erasmu, na který vyrazila Niky do anglického městečka Lavbra. A bylo těžké se tam dostat vlastně přes ten konkurs, protože tím, že Anglie je docela žádaná.
8: To jsem si tehdy taky říkala, nebo jsem nad tím přemýšlela, jestli, na mě vůbec jako, jestli by na mě vůbec bylo nějaké místo. Já myslím, že pokud někdo bude chtít jít do Anglie, tak se na tohleto musí připravit, že prostě tam se ty částky jako za bydlení, za dopravu a vůbec prostě za všechno se pohybují trošku jinde a myslím, že na naše poměry je to prostě dost, protože když si vezmu, tak třeba koleje v Olomouci, takový třeba Václavky nebo Sedmnáctky, tak ty prostě vycházely třeba na tři tisíce za měsíc a tady v Anglii, ty koleje, na kterých jsem bydlela já, tak ty vycházely v přepočtu asi na 18 tisíc za měsíc
0: já vím, že totiž spousta těch Angličanů je taková jako nevybouřená, co jsem tak slyšela, od kamarádů. A že právě sluhasení. jsou nadšení, že konečně jsou na té univerzitě a můžou pár,
8: dělat párty a takhle. Do školy jsme chodili přesně dva týdny a pak začaly stávky, mm-hmm. které trvaly celý tři týdny. Takže první dva týdny škola, že jo, takový ten rozjezd. víceméně se, se nic moc ještě ani nedělo, protože to jsou mm. prostě ty první dva týdny. A pak začaly hned ty stávky, které probíhaly tím stylem. Že prostě byla stávka jeden týden a napsalo se nám, uvidíme, jak to bude příští týden, jestli budou stávky ještě pokračovat nebo ne, který byly jako hodně jiný od toho, co člověk z nás domů, protože tady člověk jako je samozřejmě zvyklý, že prostě tři pokusy, když jdu na první a neumím to, tak se na to aspoň jako podívám, jak ten test vypadá, třeba to, třeba to vyjde, třeba jako budu mít štěstí a když tak si to prostě napíšu znova, že jo. Tak tady to takhle rozhodně není. Tam ty testy probíhaly tou formou. Že kromě jednoho jediného předmětu, který měl normálně test jako online, kde prostě vybírala správné odpovědi, to byl ten nejlehčí test ze všech, tak ty zbylé předměty měly ukončení takové, že prostě přišla do takový velikánský, to byla nějaká tenisová hala, tam bylo asi Ach. 200 lidí. Každý měl uh, určený svůj stoleček se svým jménem, kam si sedne a kde ten test jako bude psát. Mm-hmm. No, a takže tam, tím, že tam bylo hodně lidí, tak tam bylo jako lidi z různých prostě předmětů a oboru a bylo to takový prostě namíchaný.
0: A mě, když jsi to popisovala, jako v ta tělocvičně, mi to úplně připomíná takové ty zkoušky NKU Harryho Pottera, nebo jo. jak to
8: jmenovalo. <laughs> ale to je, to je dobrý přirovnání. Já si pamatuju, že tehdy, když jsem tam byla, tak jsem si přišla normálně jak někde na Hunger Games.
0: Potom jsme se tam podívali znovu s Verčou, která tam studovala herectví, a letošním rokem ho teda i ukončila. Bylo to v městečku Southampton.
9: Já jsem si zvolila takovou vlastní cestu. Jediný, kdo mi s tím vlastně pomáhal, byli profesoři na střední škole, protože tam právě potřebuješ doporučení, nebo právě napsat takový personal statement v angličtině, takže samozřejmě kontrolování pravopisu a takhle. Protože i když herec může udělat úplně každý monolog, natočit každý monolog bez ohledu na věk, tak, co bych řekla, je fakt si vybírat věk, který vám sedí. To znamená, i když člověkovi je třeba mně je 21, ale moje takzvaná playing age, to znamená, co, jak, jaký věk já hraju, je od 14 do, řekněme, 23 let. A kolik třeba teďkom takhle zvládáš akcentu? Ty. <laughs> ne, nebudu, <laughs> ne, nechci se znít nějak, nějak prostě namyšleně nebo něco, ale... Um, Britský jsem celkem pochytila, ale to je tím, že právě tady tady žiju. Mluvím s tím, mám spolužáky právě Brity. Takže britský si myslím, že je takový ten základ. A americkým jsem se učila hlavně, když jsem se právě připravovala třeba i na ty monology nebo na ty testy. Takže americký akcent, takový ten standardní, si myslím, že zvládám taky. Ale našla jsem si práci v kanceláři jako uklízečka. Což nemusí být úplně pro každého, ale mě to vyhovuje tím způsobem, že to je večer. To znamená, že přes den se můžu soustředit na školu, protože samozřejmě studuju full time, takže se můžu, můžu soustředit na školu, chodím do školy třeba fakt od 10 do 5 a pak právě večer jdu na tři hodiny uklízet, tak to třeba občas bylo problém rozumět, jestli třeba někdo byl, já nevím, z Jirska nebo něco, tak ze začátku určitě ten problém je, než si na to ucho zvykne. I když se bojíte, i když jste z toho nervózní, i když si myslíte třeba toto asi nedám, to asi nedokážu, tak určitě běžte do toho. Mě třeba i mrzí, že v prváku jsem nevzala víc zkušeností, které mi třeba byly nabídnuty jenom proto, že jsem se bála.
0: No a nakonec jsme se tam podívali prostřednictvím Gabči, která tam studovala na vysoké škole a to prvně v Bav, později potom i v Londýně a vlastně měla zkušenosti i ze střední školy v Anglii, takže si myslím, že z Anglie jsme toho obsáhli zase velmi, velmi, velmi moc. Já doufám, že i teď po Brexitu a všech těchto komplikacích bude možné v Anglii dále studovat.
10: Já jsem si to úplně zamilovala. Přišla jsem prostě domů za rodičima a řekla jsem, já chci žít v Británii. A moc jsem o tom nepřemýšlela v těch šestnácti, a začala jsem hledat jako způsoby, jak se tam dostat. Takže už jsem tam zůstala, vlastně odmaturovala a dal jsem pokračila na tu vejšku tam a, a, a do Česka mě to zaválo až o sedm let později. Já jsem se tam nikdy jako necítila jako cizinec, což zní divně, mm. ale já jsem tam prostě Dostala do té skupinky lidí a vlastně po pár měsících už nikdo neřešil, odkud jsem. Do Londýna na rok a hmm. začínala jsem jako operka, pak jsem pracoval v hospodě, pak v obchodě s oblečením. Všechno to bylo šílené, protože v Londýně se nedá uživit tady na tom minimálním hmm. platu a je to prostě tak jako napjatý, že bydlíš někde úplně na okraji, dojíždíš ideálně dál na kola, aby tě to moc nestálo, nemůžeš moc do hospody, protože na to nemáš peníze a tak. Hmm. Takže jsem prostě opouštěla Londýn s tím, že tam nikdy nechci jít. A vlastně oba jsem hodně slyšela, předtím jsem tam aj byla, tak jsem si říkala, že to je skvělá škola. Jo, je to
0: tam krásné, no.
10: Přesně, a na návštěvu, na život moc ne. Uh-huh. Aspoň mě to jako nesadlo, protože tam prostě jezdí jako turisti, turisti, turisti uh-huh. a potom tam žijou lidi, co celý život pracovali v Londýně, a viděli velký peníze a
0: tam jedou vlastně na důchod založila vlastně feministickou platformu se stejným jménem časopisem, jak jsem říkala Nomix. Tak jak tenhle nápad vznikl? Bylo to v rámci nějakého školního projektu? nebo?
10: Jak to vzniklo? No vzniklo to tak, že jsme úplně propadli magazínem. že tam prostě od prvního dne řešíš publikace, knižky, časopisy, všechno. Já jsem chtěla taky studovat journalistiku před mnoha a mnoha lety, když jsem se odtěhovala. A, a to samozřejmě nevyšlo, ale k psaní se jsem měla blízko a založila jsem vlastně i svůj blog, kde celou dobu se snažím více nebo méně psát, aby vlastně nevím, lidi mohli číst ty moje příběhy. A taky jsem si tím právě trénovala angličtinu, protože je to anglicky a tak. No a takže mě psaní jako hrozně baví, bavilo, baví.
11: Mm-hmm.
10: A um, dávalo mi to takhle smysl. No a zase ta a, moje poluzakladatelka, partnerka, spolubydlící všechno tohle, tak um, ona miluje grafický design a zpracování a přišla s tím, že prostě, když máme teďka přístup ke všem tady těm tiskárnám a profesionálům a tak, že bychom mohli udělat magazín ještě na škole,
0: kde nás to bude stát výrazně méně. Z Anglie jsme se potom přesunuli do Makedonie, kde byla jako dobrovolník Teres, byla tam v městečku Kočany.
12: Tak jsem Aha. hledala, co teď jako s, s časem, jak využít ten rok toho, toho času a nechtěla jsem ho někde promarnit, chtěla jsem cestovat. Už dřív jsem se potkala s nějakým dobrovolníkem, který byl v rámci vlastně IVS, tak byl v Brazílii. Jak mě to jako nadchlo, tak jsem začala chvíli googlit a, a našla jsem si teda stránky a přihlásila jsem se na několik projektů a vešla z toho Makedonie. Musela jsem několikrát navštívit makedonskou ambasádu v Praze. Musela hmm. jsem si požádat o víza, což byl neuvěřitelně dlouhý proces, protože... Ach. Makedonci velmi rádi odkládají, a zrovna teď nepracují, tak budou pracovat zítra, a, a, takže tam byl a, s ním problém. Čekala se na to asi měsíc a půl na to vízum. Mm-hmm. Ostatní dobrovolníci mi posílali články, takže já jsem mohla pracovat odkudkoliv. Já jsem pracovala z Řecka, protože jsem se zajela do Řecka a opracovala jsem z Bulharska, z Albánie, z Chorvatska, z Bosny Hercegoviny. Takže já jsem celý ten Balkán oh. dokázala procestovat. Za tu krátkou chvíli, než jsme dojeli do, do, toho cílové, do té cílové destinace, tak jsem se naučila si asi čtyři další zprostá slova. <laughs> Oni mi zaplatili uh, letenku tam a zpátky. Uh-huh. Uh, v tom programu je hrazeno ubytování. Je tam hrazené, uh, jsou tam hrazené peníze na jídlo a taky kapesné. Na trhu, trhu se neustále s těma, uh, v kontaktu s těma makedoncama a tím, že já jsem byla blondýna, a Makedonci jsou, nebo já jsem pořád Brondína, a Makedonci jsou, jsou, jsou jako snědí, tak já jsem v tom městě, to město mělo 10 tisíc obyvatel. Takže taková jako větší vesnice nebo menší městečko. Tak já jsem byla relativně vidět, takže oni i o mě věděli. A my jsme nezamekali dům. Potom se v tom našem bytě, kde já jsem bydlela, tak se pokazala pračka tak našeho, našeho ředitele, pro našeho ředitele bylo jednodušší nás přestěhovat, než opravit práci.
0: No a z Makedonie jsme se potom přesunuli do italského Toskánska, kde se nachází Míša. Míša a její italský sen, která tam pracovala letní sezóny a mimo sezony tam teda i žije se svým přítelem, takže jsme měli taky docela obsáhlý rozhovor o celém gastrosvětě v Itálii.
1: My jsme zkoušeli jezdit třeba i na dovolené do Chorvatska nebo tak, ale já jsem se vždycky chtěla hrozně vrátit do té Itálie, že mi to tam přišlo prostě takové jako fakt zábavnější a plné života. Pracovali jsme teda hodně, jako je to dřina, ale na druhou stranu vlastně půl roku trávíte na pobřeží dělat letní sezonu, takže se s těma lidma hrozně semknete a Una grande familia. Bylo mi teda akorát doporučeno, mm-hmm. že bych se měla naučit čísla, abych aspoň rozuměla, když na mě budou z té kuchyně, ti italové jako volat, jinak byla angličtina v pohodě, protože tam jezdilo hodně turistů, že jsme prostě takový ti ferdi jo, my tam lítáme, my jsme šikovnější, oni mm-hmm. jsou ho- horší na organizaci, ale na letní mm-hmm. sezónu se velmi často stává, že se pracuje senza il giorno libero bez, bez dna volna. Italové někdy umí mm-hmm. být pěkně protivní, jakože z toho uh, hlediska, že oni jsou opravdu cítí jako doma, takže oni si jakoby hodně i dovolí třeba no. k té servírce nebo tak, teď jako už s tím umíme, jim pracovat, že jo, ale když prostě tam stojí holka 20letá, která neumí ani slovo italský a i se na vás začne škaredě dívat a jako pohrdavým stylem, ať odejdu, že se mnou od sebe nebude, ať zavolám někoho, jako kdo je více kompetentní, a kdo prostě umí italský, protože jsme v Itálii, mm-hmm. tak z toho jsem byla na začátku hodně jako paf, no. To byly chvilky, když jsem si říkala, budu tady, nebo se vrátím do Česka. Italevé jsou velicí mamánci, to se asi taky možná vím, že <laughs> Není to jako pojem, který byste nám říkal, je to veliká pravda. Mm-hmm. Na začátku mě bylo hrozně zvláštní, že italka přijde do práce jako neupravená. Mm-hmm. A potom záleží, jakého píska chcete, oni s váma udělají takový výstupní pohovor, kde žijete, že jo. prostě vlastně klasika, jestli se o toho píska můžete vůbec mm-hmm. postarat. A potom záleží, no? my jsme si vybrali hodně velikou rasu, my máme Rottweilera, takže on měl určité své... Věci v hlavě, které se museli vyřešit, takže to byl hodně dlouhý proces, že jsme tam jako tři měsíce prostě chodili. A to di Garda a Sardinie, no, to jsou srdcovky. Tam je to modré, zelené, já miluji přírodu.
0: Z Itálie jsme se přes hory, přes Alpy přesunuli do Rakouska a prvně jsme se teda s Valentínou podívali na střední školu, kterou studovala v Linci. Tak
13: vlastně, já jsem úplně od malička hrozně milovala angličtinu. A vždycky jsem hrozně chtěla jako, žít v Americe, když jsem byla malá a prostě nevím, co všechno. No a druhý důvod byl ten, že paradoxně jsem to měla i blíž domů, než mám třeba Prahu, protože Prahu mám nějakých 200 km uh, od toho, kde jako, bydlí moje rodiče a uh, ten lince nějakých 60 km. Takže tady tohle byla mezinárodní škola a, a vlastně já jsem chodila na nějaký Český gimpl, kde prostě, když byl jako někdo novej nebo něco, tak všichni jako by se bavili spolu a vlastně se moc nesnažili o to, aby jako se k nám ten nováček nějak jako zašladnil většinou teda mm-hmm. a tam jsem fakt jako přišla a hnedka se jako na mě se běhli a ahoj jak se jmenuješ a já jsem bla 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 bla, bla a byli strašně milý Proto prostě celou školou a prostě byl fakt jako by ten přístup tam byl jako úplně jiný k těm novým studentům, což se mi teda strašně líbilo. Každopádně vím, že to si upamatuji, když jsem byla ten první třeba den, tak jsem tam byla prostě jako jídlná, byla tam jako nějaká v úzovkách polopenze, jo? že se tam měli prostě snídani a večeři nebo něco takového. No a já jsem tam nějak šla na tu večeři a pamatuju se, jak jsem prostě nadala to jídlo. Teďka já jsem neuměla ani hodinu kuchařkám říct, co chci, co nechci, kolik toho chci, takže to bylo úplně trapný. No a já jsem potom se vzala ten tác a teďka jsem tam nikoho neznala. A ještě vlastně jsem byla totálně všiku z toho, že jsme se jako domlouvali, že budu mít pokoj by s jednou spolubydlící a pak jsem tam, a já jsem teda strašně nechtěla žádnou. Já chtěla být sama, ale to prostě nešlo. Už nevím proč, ale prostě to nešlo. A, mm. Takže jsem myslela, že budu mít jednu spolubydlící a pak jsem teda přišla na ten pokoj a chtěla jsem, že budeme tři. A vím, že jsem byla strašně z toho jako smutná, poprvé jsem se rozbrečet, teďka tam že se mnou byli ten naši, takže už to mě jako totálně šokovalo, že prostě jsem se fakt bála těch lidí tam, protože jsem prostě mm. věděla, že tam jako budu brát pro budu mě jediná, kdo jako neumí německy a, a tak. No. Každopádně potom jsem byla tuto, tuto, tu první večeři a vzala jsem si ten tác, šla jsem prostě to, jako mezi ty lidi, co tam sedělo u těch stolů a já nevěděla, jak jako musím vám sednout vůbec, protože jsem nikoho neznala, ještě jsem na neměla ty spolubilící, no a sedla jsem si prostě k nějakým jako random holkám a to, jsem, jsem tam jako sedla a říkám jako hello. A jakože že my name is Valentine, něco takového. A oni se na mě opět takhle jako podívali. Jako mingles prostě. A teď já jsem fakt nedělala. Já si tak si to děla... představuju, že jsi šla s tím
0: tácem a potom raz končí
13: na těch záchodcích. Fakt jsem několikrát přemýšlela nad tím, jako kdybych to teďka měla udělat znova, jestli bych se třeba nebála jako, do toho jít znova. Že mm-hmm. jako fakt jsem na sebe hrdá, že jsem těch 15 jako to, co to udělala, protože fakt mě tyhle ty věci třeba vůbec nenapadly. Ale s čím jsem určitě měla problém a s čím mám problém jako teďka je přízvuk. Mám prostě jako český přízvuk A mám pocit, i když se třeba o sobě myslím Že mluvím fakt jako dobře anglicky Jo, dělám chyby a všechno jako samozřejmě Tak prostě furt mám český přízvuk A přijde mi, že i když mluvím gramaticky Všechno říkám správně, tak tím, že mám ten přízvuk Tak to prostě zní, jako bych neuměla Prostě vůbec anglicky A hodně mi to i naučilo takový to, že fakt jako by, Když něco chci, takže to jako dokážu
0: No a později jsme si s Peťou, která bydlí v oblasti Mostvirtel. Doufám, že to zase vyslovuju nějak špatně. Tak s Peťou jsme si teda povídali o tom, jaký je tam potom už život dospěláka a zároveň jsme trochu zabrousili k výchově, ke gastronomii, ke školství, protože Peťa má dvě děti. Vlastně hned po
11: promocích už jsem jela do Rakouska jako česká hvězda. V domění, že mě všichni budou chtít, protože umím vlastně Čechyš a Slovákyš, jako je mm. fakt, že jsem si počkala, zhruba sedm měsíců jsem byla bez práce a také bez jakékoliv podpory, že prostě tedy jich nářečí, já jsem v oblasti Mostfítl, takže oblast Hruškové čtvrti tady se takhle prostě baví normálně ve firmě a ty prostě nemáš šanci <laughs> zobyčenou Němčinou. Je, je tady ta kultura těch farmářů, zemědělců, spousta věcí je bio, um, regionálních, a lidé mluví nářečím, lidé nosí kroje uhum. a veškeré kulturní denní, veškeré akce jsou spojené s církevními svátky aspoň tady a po těch deseti letech si to prostě v podstatě už užívám, protože uhum. Bez toho by v podstatě žádná kultura ani nebyla. Ze začátku jsme opravdu striktně česko-německy mluvili, takže já čeština, manžel, němčina, já jsem chodila po lídnu, pokřikovala česky a můj syn mi řekl, že, že, že on bude mít jako českou ženu. <laughs> takže to že takové vtipné jako, a samozřejmě jako, jako jinou než českou ženu.
0: A <laughs> to je hezké, že už to má tak rozhodnuté předem.
11: <laughs> no, já jsem to rozhodla. Ne. Tak já začnu tím krojem, protože mm. já jsem chodila do Valášku. Jo. Mm. I já jsem hrála na klavír, chodila jsem do Valášku, chodila jsem do sokola, taková tradiční žena. Mm. <laughs> uh, takže já jsem vystupovala jo, v kroji a, a zpívala, recitovala kde si cosi. Uh, takže mě ten kroj uh, mm. spojuje i s tím, s tou Moravou. No a z
0: Rakouska už je to jenom kousek do Švýcarska, o kterém jsem si povídala s Martou, která mimochodem svého manžela potkala na Tinderu, takže nebudeme zahazovat seznamovací aplikace.
14: Já jsem nikdy netoužila nikam do zahraničí odjet, možná tak na dovolenou nebo tak. Třeba i můj mm. manžel, který je švýcar, tak nerozumí z kantonu Wallis třeba polovinu věty. Ale když jsem potom řekla, že vlastně už tady asi zůstanu teda, tak uh, mamka asi do teď že jako potom tom roce se vrátím. Ale já jsem jako upřímně nevěděla na začátku, co Tinder je. Já jsem to slyšela v rádiu a myslela jsem si, že tam najdu jako kamarády i kamarádky. To, to tak jako tady není, že jako by donesla holce Kytku, že jako svůj bývalé manželce donesl třeba jednou, dvakrát za těch deset let. A říkám, chlapče, wow. já nejsem tvoje bývalá manželka, budu tvoje budoucí manželka. <laughs> Je to tak, jsou tedy jako tetovací salony dražší, i švýcaři, nebo jako cizinci, co žijí tady, tak potom, když třeba jedou na dovolenou do své země, tak se nechají tetovat tam.
0: Mně totiž přijde, že spousta lidí má švýcarsko spojenost jako s velkým bohatstvím. Všichni si myslí, že kdo pracuje ve Švýcarsku, tak prostě si může úplně jako prostě vyhodit skopíská. Přitom jasně. jako taky, máš zase ty ceny jiné, než jsou u nás, že jo? takže to není úplně takhle jako jednoduché, bych řekla.
14: No jasně není. Ono, ono jako si všichni myslí, že prostě peníze tady rozkrome a nemusíš do práce. Když chceš něco, jako dělat něco, co... Na co jsi studovala, tak prostě ve Švýcarsku nevím, jak je to třeba, když je někdo doktor nebo takhle, ale vlastně oni, jako ti, jak se to řekne, neuznají tu školu. Vidíš i ty pohledy, když prostě zrovna jsem na té kase a jsem tam s těmi, jakoby, zákazníkama a ty vidíš ten pohled, jakoby na tu cedulku s tvým jménem. A mm-hmm. když tam dívají a jako snaží se do jakože... Mmm, to... Jakože si
0: ověřují jako
14: je, yeah, není. Přesně tak. A někdy se tě i zeptají, jakože, hm, jako tady máte německé příjmení, ale odkud jste? Tímž si myslím, že my máme jako super humor, Že když mm-hmm. něco vykládám manželovi, pře- překládám třeba z nějakého filmu nebo něco, tak on jakože, he, máš? A já, no dobrý, prostě, vlastně, nebudeme to řešit. Tak Švýcarsko určitě síry. Takže fondy, mm. uh, raklet, tady ty sezóní.
0: Švýcarsko Švýcarska to byl pak kousek do Francie, kde v Nance žije Terry, která mimochodem krásně učí francouzštinu na Instagramu, takže se tam určitě zajděte podívat, jmenuje se Francouzština s Terry.
3: No, ale prostě osud tomu chtěla jinak a na vysoké jsem poznala právě Manžela a tak nějak jako mě bylo jasný po nějakých pár měsících, že... On do Česka nepůjde, protože on si Česko zažil na Erasmu a do Česka nechtěl. Nelíbilo se mu jako jo. Jako takhle na Erasmus jo, ale prostě žít by jako v Česku nechtěl. Tím pádem tam moc nebyl pro mě jako na výběr, takže co se vlastně začala potom víc zajímat o Francii. Ono francouzština je hodně specifická, hlavně, když se to člověk tak jako nějak učí sám, nebo tak jako část těch učebnic, přece jenom je to ta spisovná francouzština, ono potom ta reálna je diametrálně odlišná, protože oni mluví rychle, vlastně usekávají ty konce slov, všechno na sebe tak plynule vážou, že ono mhm. vlastně pak přijdeš do toho obchodu a říkáš si a tak vlastně a co jsi mě teďka řekla paní jako. <laughs> Takže právě, právě jako jo, hlavně jako když jsem do začátku ještě nezná jako já teda a i v češtině jako bohužel mluvím jako občas dost prostě a teďka když tam ty slovíčka nemáš a chceš říct, tak automaticky přepneš. Když jsem tady byla poprvé, tak jsem cítila, možná to teďka bude znít fakt jako divně, ale <laughs> jak kdybych prostě tady v tom městě už jako někdy byla. Nebo teďka to fak úplně jako čak, nebo takový ten pocit, jak jsem se tady cítila strašně doma možná i třeba víc doma než v Brně. Když francouzům řekne, že dělají něco špatně, tak oni si to hnedka berou strašně k srdci, je to strašný zásah do ega a je to fakt jako velká kritika pro ně. Jo, byť je to uh-huh. prostě jako to myslíš ve finále dobře, že jim jenom chceš pomoct. Ve finále se furt na něco tady stěžují, takže <laughs> protože jsem tady poprvé Olivierovi řekla, že mu udělám jako francouzský brambory, tak měl strašnou radost a pak když to viděl, tak byl strašně zklamaný. <laughs> <Chodak. laughs>
0: No a evropský trip jsme ukončili v Bulharsku s Oli, s Oldřiškou, která tam nejenom pracovala jako animátor v hotelu, ale momentálně je tam i na Erasmu.
15: A když jsem vlastně odlítala po těch třich týdnech tam, tak jsem si řekla, že do Bulharska už nikdy nepojedu a že nechápu, Fak. jak někdo jezdit vůbec na dovolenou, že prostě to vůbec není pěkná destinace a tak. Jsou cestovní kanceláři české, které mají 200 stránkové manuály toho, co můžeš wow. a co nesníš. Jsou cestovky, kterým je to více méně jedno a fungují tam jenom základní pravidla, jako samozřejmě nepít alkohol v práci nebo před prací, nebrat nějaké zakázané látky, neříkat interní informace o tom, jak cestovní kancelář nebo agentura funguje. Já myslím, že pokud do toho jde někdo s tím, že si chce našetřit peníze, tak je to špatná motivace a špatná práce. Většinou to bývá tak, že mají animátoři 6 dní pracovních a jeden den mm. mají volno. V některých um, hotelech nebo v některých destinacích jsem už slyšela, že měli třeba i dva dny volno. Já jsem teda chtěla na Erasmus původně do Burgasu na pobřeží nebo aspoň do Varny, ale taková smlouva u nás na katedře bohužel nebyla. Mě ta sofie trošku zklamala, ale je jako zajímavý poslouchat ty názory, protože všichni bulhaři, co nežijou v sofii tvrdí, že v Sofii nic není a Sofie vůbec není pěkná. Uh-huh. Bulhaři, kteří žijou v Sofii, nebo se tam narodili, tak tvrdí, že Sofie je pěkná a že ostatní tomu jenom nerozumí. Takže byli na kolech o den dřív než já a když mi poslali ty fotky a řekli mi, co tam jako našli a co tam viděli, tak prostě jako jasná varianta byla ta, že přijedeme, pojedeme se tam podívat, zbalíme se, odjedeme někam pryč a budeme hledat bydlení. Vždycky se samozřejmě jde hůř uh, z komfortní zóny jako do něčeho, do něčeho nižšího, než naopak, uh-huh. že ho nahoru. V Evropě se teda
0: přesuneme na druhý nejzastoupenější kontinent a tím byla Amerika. Letos jsme se dokonce třikrát podívali do Spojených států. Nejprve jsme tam zajeli s Magdou, která vzpomínala na svoje zážitky ze střední školy, protože tam vlastně rok studovala ve městečku, v městečku Keller.
16: Starší brácha vlastně měl odjet na, myslím, tří týdenní, poby, tří týdenní pobyt do Anglie, a my jsme ho šli vyprovodit na ten autobus, stáli jsme tam a on byl takový nervózní, moc se mu nechtělo a já jsem byla pořád taková i přesto, že jsem byla tak malá, tak jsem pořád měla takovou tu tendenci sledovat ty lidi, co jedou s ním a furt jsem říkala, že si teda nechce takže bych jela místo něj a myslím si, že kdybych tenkrát měla kufr, tak mě rodiče pošlou s ním a vlastně já jsem byla hrozně mladá, když si to teďka vezmu, mi bylo čerstvých 17 let, když jsem odjela do Ameriky. Já můžu říct, že já jsem byla taková taková otevřená, taková free, já jsem, prostě, já jsem se těšila na to, co mě tam čeká. Uh, moje první zastávka byla v New Yorku, kde jsem měla uh, tří týdení, týdny uh, takový seminář pro uh-huh. výměné studenty z té organizace, uh-huh. takže za svůj pobyt jsem nakoukla hodně i do filipínských komunit. Na druhou stranu musím říct, že byli teda velmi striktní uh, ve výchově, jestli to tak můžu říct jaké jak pravidla mi doma dávali, protože u nás v České republice je úplně standardní, že holka, která má 17 let, už je trošku samostatnější, už má dovoleno chodit různě ven, nemusí se až tak moc ptát, nebo aspoň u mě doma to takhle chodilo. Měla jsem rodiče v tomhle hodně benevolentní, bych, říkala, bych řekla, protože jsme si navzájem v tomhle věřili a v Americe jsem se setkala úplně s opakem, takže tam jsem to měla hodně striktní i co se týče nějakých volnočasových aktivit, do všeho mi tak trošku chtěli zasahovat, nechtěli mi úplně dovolit třeba, kdybych si tam chtěla zajít na rande, tak by to pro mě nebylo úplně příjemné. Nikdy nezapomenu na moji první jízdu autem, kdy hrálo rádio a já
0: jsem v tom rádiu nerozuměla ani s tím. Potom jsme si o USA povídali i s Teres, která si tam našla manžela, momentálně čekají druhé miminko. A žijí na Floridě, povídali jsme si o tom, jaké to je tam žít, jak je to se zdravotnictvím, jak je tam adult life, ale taky jsme trošičku zabrousili do oper zkušeností, které Terka měla.
17: Vlastně ty začátky, člověk je trošku homesick, stýská se mu po všem, protože je jiná kultura, všechno jiný. A zjistila jsem vlastně, že oper program je asi tak nejjednodušší a nejlevnější cesta, jak se sem dostat vlastně na tak dlouhou dobu. Pořád teda hrozně papírování, pořád mm. ještě nemám hotovo. Mm. Ani po Aha. těch pěti letech, no, ještě pořád nemám hotovo. Je to strašně, strašně, strašně zlouhavý, no. Pořád čekám teď na druhou zelenou mm. kartu, protože mě třeba jenom jako ta představa nějaký svatby velký, mě hrozně stresuje, strašně představa jenom těch lidí, i, i kdyby třeba jenom 20 lidí, tak mě to hrozně prostě stresovalo a mm-hmm. nechtěla jsem to, protože my jsme i plánovali, že vlastně potom uděláme nějakou větší svatbu, třeba pro mm-hmm. naše rodiny, kamarády a tak. A z toho tak nějak sešlo a já, já to manželovi nepřipomínám nějak, protože opravdu jako neužila bych si to. Mm-hmm. Přímně bych si to neužila. Takže mě opravdu tohle hrozně vyhovovalo. My jsme to nejdřív měli mít jenom čistě na úřadě, a hmm. pak jako jsme tak nad tím přemýšleli a říkáme si, ty tak to trošku jako vytuníme. A rozhodli jsme se teda do Vegas, hmm. no, vzhledem k tomu, že my jsme tam jezdili, snad každý víkend jsme byli ve Vegas. Američani se v průměru stěhují snad patnáctkrát v průběhu svýho života, snad 15 patnáctkrát. Tady, tady opravdu to je úplně, jako úplně jiný, no, proti Čechám, že tam většinou, hmm. že jo, koupíme dům a mm, mají, vlastně mají to ještě naše děti naši vnuci, mm-hmm. jako, že se třeba domy dědí z generace na generaci tady vůbec. Jako zatím, zatím i ty aligátoři jsou tak nějak mýtus, že jako tchýně ta nás úplně stresovala, že prostě tady chodí po ulicích a koušou Já jsem se to tak, tak představovala, přesně
0: tak. No a americké povídání jsme potom ukončili s Robertem, který v USA studuje vysokou školu. Už má za sebou teda bakalářské studium a momentálně ho čeká magistr. A řešili jsme, jak se člověk může dostat na vysokou školu v Americe. Robert se tam dostal prostřednictvím sportovního stipendia. A je to možná takový pěkný návod pro vás, kteří máte talenta nějaký sport.
18: Že to je přeceňovaný trochu, jakože dostat se do státu, jako zní o dost jako víc mm-hmm. fancy, ale, mm-hmm. ale pro dost lidí to může být jako vodost lehčí. Co se týče tenisu, tak se většinou natočí video. Pošlou se nějaký výsledky jako z minulosti a, a pak ty školy se buď to i sami ozývají, nebo prostě posíláš jako maily. Ty začátky jsou většinou takový hektický, ale pak minimálně pro mě i pro pár lidí, jako co tak jako znám, tak se to většinou pak srovná. Byl tam francouz, který neuměl vůbec. Normálně přiletěl, měl telefon v ruce, Google překladač vždycky to takhle nasměroval někomu, ten něco do toho řekl a on to přepnul na francouzštinu a pustil si to francouzsky. Ale vyloženě jako, že by byly nějaké tresty pro někoho, kdo jako ne, komu to nejde ve škole mm. nebo tak, tak jako u nás ne.
0: Já to fakt znám jenom z takových těch typických amerických filmů, kdy prostě třeba v pomádě nemohli hrát, že jo, nebo si tam ti sportovci mm. platí různý ty eseje a takhle, takže jsem byla jako úplně mimo.
18: <laughs> no, s tím s placením to není úplně mimo, no.
0: Jako fakt to tak funguje?
18: He, já, já jsem byl spíš na té opačné straně občas mm-hmm. Ale jako já jsem si někoho platit nemusel, ale děje se to no. Hodně málo, kdyby jako někdo jezdil na kole, že by se to jako vybral. Třeba kvalitou pro mě nebo pro lidi, co jako znám, tak největší problém je jít do fast foodu, který máme u nás. Ale jakmile má člověk v pohodě jazyk a dělá to, co má, tak si myslím jako, že není jako fakt těžké, je těžký to neudělat. Tak.
0: No a kromě USA jsme na americkém kontinentě objevovali také krásy Kolumbie, protože moje hostka Lenča strávila v Bogotě 6 měsíců, byla tam na stáži, pracovala tam a snažila se tak nějak představit Kolumbii z té lepší stránky. A já jsem tam teda nikdy nebyla, ale momentálně mám přítele, který je z Kolumbie a podle toho, co mi vypráví, tak ta země opravdu není jenom o drogách a o všem tom negativním, co vidíme v různých seriálech, jako jsou Narcos a, a podobně. Když cestuju, tak mě lákají
19: právě tyhle destinace, které jsou Tou většinou, tím mainstreamem, považovaný za nebezpečný. A taky tam mají třeba výbornou čokoládu, jo? což spoustu lidí neví. Je toho, je toho hodně. Ale mm-hmm. práci jsem si musela najít sama. Stejně jako bohužel ten, ta výměna nebyla nějak financovaná přes mm-hmm. Erasmus nebo žádný bilaterální vztahy. To je ještě nutná. Měla jsem tam několik, něko, jako docela dost uh, volná na to, že to byl vlastně mm-hmm. jenom... Půl, tak to jo. je super. Kolumbie je možná levnější než Česká republika, mm. ale ne o tolik. Asi první věc, která mi jde na mysl, je to, že milujou hudbu mm. a že se mi strašně líbí to, když ke komukoli přijdete na návštěvu klidně domů, tak jako České republice se třeba jí, nebo dáme si pivo a sedíme na gauči a povídáme si, tak v Kolumbii se zapne prostě nějaká hudba. A nemusí to být vůbec reggeton, jo? Reggeton je spíš mezi mladými, ale je tam vlastně, když jsme se i bavili o o tom, co vlastně Kolumbie je, tak v Kolumbii vznikla salsa a vzniklo tam jako spoustu hudebních stylů. Takže první věc, co bych řekla, tak milujou tanec, milujou se bavit, Asi bych řekla, že jsou všichni velmi hrdí na to, že jsou kolumbijci. Pár lidí jsem poznala, anebo znám i spoustu Evropanů, kteří mají kolumbijské partnery. A co jsem spozorovala? Tak jedna věc, určitě kolumbijci, a teď mluvím za muže, velmi mluví. Je to dost často i mé kamarádky v Kolumbii říkali, že oni hodně mluví, a méně dělají. Já jsem v tomhle trošku blázen, takže já jsem chodila do čtvrtí, který vyloženě byly vyhlášený za nebezpečný. Tím, že jsem se snažila chovat co nejvíc jako místní, tak, jsem, tak myslím, že jsem se cítila víc bezpečně, ale určitě se mi stalo to, že jsem třeba jela na kole a píchla jsem kolo a ve 12 v noci jsem prostě šla skrz celou bogotou pěšky, tak jsem se necítila fajn.
0: My jsme teda uzavřeli Ameriku a teď přiletíme teda do Austrálie, o které jsme si povídali s Karolínou, která strávila nějakou dobu v Pertu, dokonce tam byla i během období pandemie, během ten nejtvrdší karantény. A byl to takový hezký vhled do toho, jak to probíhalo někde jinde než u nás. Samozřejmě jsme si povídali o jiných věcech, než jen o covid situaci. Řešili jsme různá zvířata a cestování. A to, proč vlastně Kája nakonec zůstala v Pertu? V roce
5: 2019 jsem se rozhodla odjet a na začátku roku 2020 jsem odjela. Letěla jsem tehdy do západní Austrálie ze dvou důvodů, já jsem samozřejmě uhum. neměla úplně plány zůstávat někde celý rok. To, tam jsem že jakože uvízla a Samozřejmě takhle, když jedete, tak většinu lidí, co takhle cestují po Austrálii, tak ty plány jsou takové, že přijedete někam, uvidíte, jestli se vám tam líbí, pár měsíců zůstanete, zamakáte, vyděláte peníze, přesunete se. A takhle to tam, mm. takhle to tam dělá většina lidí, co takhle cestuje po Austrálii. A, takže samozřejmě já jsem měla taky plán, mám kamarádku v Sydney, tak uh, většina lidí začíná v Sydney, je to nejjednodušší prostě místo, kde potkat lidi, prostě zažít se tam v té Austrálii a odteď vlastně pak lidi vyráží
18: mm-hmm. um,
5: po zbytku země. A takže já jsem se, já jsem měla v plánu letět do Sydney a začít, začít ten život v Austrálii v Sydney. Ale do Pertu mm-hmm. jsem tehdy přiletěla ze dvou důvodů. První byl, že jsem letěla z Bali a to je nejblíž vlastně, je to krátkej let, levnej. A Taky jsem se chtěla podívat, Západní Austrálie jediný místo v Austrálii, kde se dají vidět kosatky. V Austrálii mají teda hodně specifický ten přízvuk. Pro někoho to bude, pro někoho ne, no, ale já si myslím, že ta Austrálie je tak velká, že tam je prostě nějaký místo pro každý.
0: Z Austrálie se přesuneme do Ázie, kde jsme teda se společně se Simonou navštívili Izrael, Simona tam studovala a momentálně ji můžete najít na sociálních sítích, protože se živí tím, že učí hebrejštinu. Myslím si, že je to velký um, naprosto nechápu, jak všem těm znakům rozumí, naprosto to obdivuju, navíc nemluví jen hebrejské, ale i spoustou dalších jazyků, takže se na to určitě běžte podívat a celé to vyprávění je hrozně zajímavé, zase je to úplně jiná kultura.
2: Jestli jsem byla jazykově připravená, tak moc ne, A chtěla jsem tam žít, tak proto jsem ten výzkum napsala, tak, aby to všechno se dělo. Tak to ono samozřejmě tam, jako by to oficiálně to rozdělení jako neexistuje, ale ono existuje jako na arabské a židovské byty v té koleji. To bylo vždycky takový byt, tam byly ty pokojíčky v tom bytě, to bylo vždycky myslím pět nebo šest nebo potom tam byla taková by luxusnější čas, tak tam byly, myslím, tři. Ono to má do jisté míry svoje opodstatnění, protože ono třeba, když někdo je někdo observantní žít, tak tam musí být opravdu třeba ty kuchyňky, nebo, nebo ty kuchyně oddělené. Ano, to je pravda, aby řekl, že, že, že celkově to má jako větší že U nás už v České republice to ztratilo prestiž, že třeba člověk studuje vysokou školu, nebo i nedej bože ten doktorát, ano, tam jsem vždycky byla tak skoro jako neoslav ale jsem se tam jako cítila taková nějaká oceňována za to, že jsem se vlastně až dostala v tom studiu um, tak, tak, daleko. tak daleko. Já bych řekla, že, že obecně jako je ta kultura bych řekla taková dynamičtější. Já jsem se po um, příjezdu um, z Izraela nechala pokřít.
0: No a nás čeká poslední kontinent, který jsme v podcastu navštívili a tím byla Afrika. A společně s Denčou jsme se podívali do hlavního města Ugandy, do Kampaly. A myslím si, že to bylo hrozně poučné. Zjistila jsem spoustu věcí, doufám, že i vy jste třeba zjistili spoustu nových věcí, o kterých jste nevěděli. Nejvíc jsme asi utkělo hlavě to, že bychom si měli opravdu velmi prověž- prověřovat agentury, kterým věnujeme peníze na, na dobrou věc, protože není všechno za to, co se střpití, a není tak lehké si adoptovat černouška na dálku. Tak
20: uh, samozřejmě chudová v Ugandě je, ale třeba s tímhle domorem už je to trošku jakoby jinak. Já jsem po Africe popravdu jako nikdy nějak netoužila, abych pravdu řekla, jo. Protože že musíš, musíš mít očkování, povinná je žlutá zimnice. Uh-huh. Uh, když tam člověk jede na stálo, tak se mu doporučuje spousta dalších. Mají strašně blízký vztahy v rodině, je to tam všechno takový krásný, sluníčkový, jo, takové, taková... Prostě idylka, no ale ona jako úplně není. No, samozřejmě ty problémy s tou chudobou a s těmahle věcmi tam jsou a jakoby pak se promítají do všech těch aspektů. Protože teď vidíš jako tu šílenou dopravu, je prostě se jezdí skrz kruháč jo, a, a potrávníků, prostě všude, kde se dá, jako mm-hmm. jo, to je úplně jedno. Říkám, hele, ty jako má aspoň 50% lidí. Jako 50, no tak to jsi naivní. Anglicky jako umí, nějak se domluví, ale není to žádná jako znešená angličtina, bych tak jako řekla. Nemají úplně britský přízvuk. Ty, ty, když si chceš jít prostě nekoupit, tak můžeš normálně jít do supermarketu, ale už ten supermarket, bych řekla, je dražší než prostě u nás. Jo? Že u nás ten supermarket je to nejlevnější, tam je to něco takového... Jako, nadstandard, jako pro, prostě. tu, nadstandardního no.
0: No a kromě všech těchto podcastů vznikly i rozhovory. Ne úplně s lidmi, kteří nám vyprávěli o jejich zážitcích v jiném státě, ale s lidmi, kteří právě pracují nebo fungují v rámci nějaké organizace, která pomáhá lidem vycestovat do jiných států, případně uh, se pohybují v, prostř- v prostředí cestování a jsou v tom docela zběhlí. A mezi takovými rozhovory byl například ten s ludskou, která má organizaci Kid Day. Tahle organizace pomáhá vycestovat malým dětem, no, teda menším dětem, na letní tábory a to jak do Ameriky, do Kanady, do Chorvatska. Zároveň jsem si letos povídala i se Soňou, což je zástupkyně organizace společnosti Student Agenci a s ní jsme řešili také různé možnosti pobytu, ať už oper nebo různé práce v hotelnictví, taky Work and Travel a všechny tyhle programy, které jsou poměrně populární, pokud jste studentem střední nebo vysoké školy. Work and Travel jsme taky řešili s Lenčou, která zastupovala společnost a organizaci Check Us, a já pevně doufám, že v následujících měsících a letech hlavně bude zase možné vycestovat, protože poslední dva roky to bylo docela stížené nebo dost i nemožné kvůli, kvůli pandemii. No a poslední rozhovor, který jsem letos dělala, byl s Bárou, a se kterou jsme si povídali právě na téma cestování tak nějak všeobecně. Zároveň jsme se bavili o jejím spolku Rock and Food, který pořádá výlety různě po Česku, po Alpách, jsou to různé Hikey, tak což znamená teda pro ty, kteří neví, co je, co je slovíčko hike, tak jsou to různé horské výstupy. Zároveň taky pořádají různé surf tripy, takže výlety na, na surf, na vlny. No a taky jsme, protože je to bára a protože má podcast Neplecha ukončena, zabrousili do světa Harryho Pottera a Kouzel a Čar. No a tím jsme tak nějak ukončili to cestování v roce 2021. Já, když jsem se potom zpětně dívala na nějaké statistiky ze Spotify, tak mě hrozně překvapilo, že čtyři lidi dokonce. Můj podcast poslouchali na jejich narozeniny, což mě hrozně těší a beru to jako velkou čest, že zrovna v takový den jste si za z hnízda, i když jste mohli dělat spoustu jiných zajímavých a zábavných věcí. Zároveň se k nám letos přidalo strašně moc posluchačů, Ať už z Česka nebo i z jiných států, Spotify hlásilo, že je to dokonce šest nových států, mezi kterými je Holandsko, Švýcarsko, Mexiko, Švédsko a Francie například, což je šílené, že mě lidi poslouchají, nebo respektive, že nás, všechny lidi poslouchají i v zahraničí. Pokud budete mít třeba čas a doposloucháte až sem, tak uh, mi pod poslední fotku na Instagramu hoďte, odkud podcast posloucháte, jestli je to čes- z Česka nebo z nějaké jiné země. No a celkově jsem hrozně ráda, že se rozrůstá i naše komunita na Instagramu, protože už je nás tam přes 400, což je za mě úplně neskutečné číslo. A já vždycky říkám, že tolik přátel nemám ani na Facebooku, takže jsem ráda, že... Tolik lidí si myslí, že podcast stojí za to, že je zajímavý a stejně největší radost mi vždycky dělá to, když mi přijde nějaká zpráva a lidi píšou, že kvůli podcastu díky podcastu vlastně vyrazili do zahraničí, vyzkoušeli si Erasmus nebo se rozhodli jít na vysokou školu někam mimo Českou republiku a nebo že aspoň rádi poslouchají a říkají si třeba bych jednou mohl vyrazit, sbírají tu odvahu a to mě fakt těší ze všeho nejvíc, takže I kdyby to poslouchal jenom jeden člověk a myslel si, že to dává smysl, tak mě bude dávat smysl dál nahrávat. Nakonec bych ještě chtěla říct, že v lednu bude taková menší pauza. Ne úplně pro mě, ale spíš pro vás, protože jsem se rozhodla, že v lednu nebudou vycházet epizody a já se budu teda snažit pracovat na tom, abych nahrála nové rozhovory, získala nové hosty připravila se, dala si pauzu trochu od střihu a měla víc času právě na nahrávání a tyhle věci. A společně se potkáme zase v únoru. Doufám, že i přesto na podcast nezanevřete a budete tady dál. Už teď mám domluveno spoustu zajímavých hostů, tak doufám, že vás budou bavit a že podcastu zůstanete věrní a budete dál rádi poslouchat a zpříjemňovat si tak volné chvíle. No a to už bude úplně vše, takže já doufám, že budete mít nebo máte krásné svátky, při vám šťastný nový rok všechno krásné a třeba nějaký zajímavý zahraniční pobyt v roce 2022. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.